0: De San Miguel Rondón en Conexión Radio. El primero de octubre de 1946 finalizaron los llamados juicios de Nuremberg, un juicio contra dirigentes nazis que debían responder por sus crímenes durante la Segunda Guerra Mundial. 77 años de esos juicios. ¿Cuál fue la trascendencia, la importancia de esos juicios para que hoy? En el año 2023 nos ocupemos de esto. Pues el mundo sigue convulsionado, los crímenes de guerra no desaparecen y es allí donde tenemos que empezar a, a reflexionar. Nuestro foro de hoy es un foro muy, muy especial. Contamos con dos distinguidos invitados que realmente nos honran. En la ciudad de Malibú, en California... Está el doctor Luis Moreno Ocampo, quien fuera fiscal fundador de la Corte Penal Internacional. Doctor Moreno, muy buenos días. Muchísimas gracias por sumarse a nuestro foro en esta mañana. No, muchas gracias por invitarme. Un gusto. Es usted muy gentil. Y en Salt Lake City, Utah, de manera que nuestros dos invitados madrugaron un poco en la mañana de hoy. Está el doctor Franco Fiumara, es juez en materia criminal y doctor en Derecho de Educación y Justicia como Prevención de Genocidios. Se ha dedicado al trabajo de investigación precisamente de los juicios de Nuremberg. Doctor Fiumara, muchísimas gracias por sumarse a nuestro foro en esta mañana.
1: Muchas gracias a usted, a todos los oyentes y a mi distinguido colega también con nacional, al doctor Moreno Campo por estar aquí presente.
0: Muy bien. ¿Qué vigencia tienen a la fecha de hoy, en estos convulsionados tiempos, esos juicios que ocurrieron 77 años atrás? Comenzamos con el doctor Moreno Campo, por favor.
2: No, déjese que hable él. Él es un experto en ese tema. Me gustaría escucharlo más bien, que él me diga <risa> cómo ve él... ¿Por qué esta historia la seguimos comentando y es tan
0: importante? Entonces, le cedo a usted la palabra, doctor Fiumara. Sí.
1: Cómo no, gracias, gracias, doctor Moreno Campo. Esto, fíjense si tiene vigencia, ¿no?, el doctor Moreno Campo con la experiencia de él, a través de la, la Corte Internacional, cuando lo interrogó oportunamente, en definitiva, el que da nacimiento como puntapié inicial de todo esto son los juicios de Nuremberg, ante un evento de una magnitud tan tétrica y tremenda que fue la, la muerte de más de 50 millones de personas en circunstancias de políticas ideológicas planificadas de un Estado como para eliminar a los que se consideran grupos indeseables, grupos inferiores o en definitiva por crímenes de guerra, con todo lo que ya estaban parando la distintos tratados internacionales, tanto de Ginebra como de la Haya, como para hacer un pequeño resumen. ¿Y por qué sigue en vigencia esto? Porque lamentablemente usted eh, el señor Rondón lo manifestó muy bien, se siguen cometiendo estas atrocidades. Entonces, resumiendo esto en muy pocas palabras, es un parámetro para poder tomar como punto de referencia cuando se cometen crímenes fuera de lo que puede estar eh, la imaginación de cualquier motivo de prevención, lamentablemente tiene que entrar en juego la justicia. Y siempre nos vamos a referir a los juicios de Nuremberg, que fue una circunstancia extraordinaria a nivel mundial.
2: Sí, a, a mí me gustaría, muy bien, a mí me gustaría sí. agregar un, un par de datos. Por favor. Primero, eh, confirmando lo que acabo de decir, New York fue la primera vez que los fiscales y los jueces no representaban a un solo país o a un condado o a una ciudad. Eran representantes de las Naciones Unidas, de todo el mundo. Entonces, esa fue la primera vez en la historia mundial que se armó un juicio penal donde la comunidad internacional era la que reclamaba justicia. Eso no había ocurrido nunca antes. Y como él dijo bien, eso fue el precedente que muchos años después, a partir del 2003, permitió la creación de la Corte Penal Internacional Permanente, que existe hoy, tardaron eh, 60 años no casi en, en, en pasar de ser una, un hecho excepcional y único a convertirse en, en un dato eh, no, institucional normal. Ahora, fíjese una cosa interesante. Eh, el juicio de Nuremberg fue muy importante y, por ejemplo, una de las cosas que pasó después es que el genocidio nazi de la comunidad judía fue claro. Ahora, la palabra holocausto, con letra mayúscula, que significa el término de la comunidad judía por el régimen nazi, no es el resultado del juicio de Nuremberg sino de la película sobre el juicio de Nuremberg mm. en el año, como en la, los juicios de Nuremberg fueron entre 1945 y 1948 en el año 1961 se estrenó una, estrenó una película que se llamaba el juicio de Nuremberg uh -huh. con Spencer Tracy, Judy sí. Garland uh -huh. eh, eh, todos los principales actores sí. esa película produjo que empezara el New York Times a, a hablar de holocausto con letra mayúscula como un nombre y ese dato lo confirmó una miniserie de los años 70, liderada por Mary Strip que uh -huh. se llamó Blockout. No solamente el juicio mismo, la, lo que usted está haciendo ahora, una, una una radio, una discusión sobre el tema, una comunicación sobre el tema, genera que la gente lo tome y lo comprenda. Entonces, el juicio fue muy importante, pero la comunicación del juicio posteriori fue central para que hoy sigamos recordándolo.
0: ¿Por qué, doctor Moreno, transcurrieron sesenta y tantos años del cierre de los juicios de Nuremberg a la instauración de la Corte Penal Internacional? ¿Qué elementos ah. fue resultó como detonante para proceder por fin bueno, a una corte como
2: democracia. esa? Es sí. muy buena pregunta, usted dice ¿Por qué esta nueva idea, el juicio de Nuremberg, no siguió adelante? Eh, básicamente fue la... Eh, primero, de que es una cosa. ¿Usted sabe quién fue el campeón? Políticamente, la decisión fue entre Roosevelt, el presidente norteamericano, Churchill, el primer ministro inglés, y Stalin, que era el dictador del régimen soviético. ¿Usted sabe quién fue el que realmente propuso los juicios? Stalin. <ríe> <ríe> Churchill y Roosevelt se pusieron de acuerdo en que no hacía falta juicio, que podían matar a quien quisieran, eran prisioneros, no había problema. Stalin, por razones muy malas, Propuso el juicio de Nuremberg porque Stalin había usado juicios para matar a todos sus compañeros de la Revolución. Mm -hmm. Stalin en 1936 hizo lo que se llamaron los juicios de Moscú, donde torturaba a los prisioneros, los juzgaba después, los, los obligaba a confesar, los, 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 los juzgaba y los condenaba y los ejecutaba. Entonces Stalin entendía una cosa importante, que, que es el efecto comunicacional de un juicio. ¿Cómo un juicio llega a la gente y le explica a la gente la ley vigente? entonces En el caso de Stalin, la, la ley era de él. <ríe> bueno, entonces, la, lo que es muy interesante de, de Nuremberg es que no fue una creación política muy clara, muy razonable. Fue una cosa media, una discusión compleja donde Stalin tuvo, prevaleció. Ahora, una vez que se hicieron los juicios, fue distinto, porque... El, el, el que armó los juicios se llama Robert Jackson, que fue uh -huh. el, el juez de la Corte Suprema norteamericana, había sido attorney general de Roosevelt, y él armó muy bien las reglas, fue un juicio muy, muy limpio, muy, muy, muy claro, muy sano, y eso hizo que la gente se conmoviera, se realizara con lo que pasó. Eh, y, ¿Por qué eso no siguió? Bueno, básicamente porque se armó la Guerra Fría. Sí. La Unión Soviética Estados Unidos, que habían sido asociados con, contra los nazis, se, se, empezaron a, se, se enfrentaron, cada cual generaba su propia área de influencia, la Unión Soviética estaba expandiendo su área de influencia a, a todos los países europeos, entonces Estados Unidos quería Alemania a su lado, y eso hizo que no hubiera más juicios en Alemania, y eso hizo sobre todo que la Guerra Fría hacía que no se permitiera juicios a los que cometían crímenes, porque a veces los los que cometían crímenes eran amigos míos, no el, mm. si un amigo de Estados Unidos. Hay una famosa frase, ¿no? ¿Te la recuerda de un embajador norteamericano hablando de Somoza, el sí. nicaragüense, decía, es a son of bitch, mm. but it's our son of bitch. Sí. Es un maldito, no quiero decir un español, pero pero es nuestro <risa> yeah. maldito. no sí. Entonces, Esa idea, o nuestro maldito de cometer los crímenes, lo protegemos. Entonces, la Guerra Fría <risa> produjo eso.
0: Ya. Yeah. Hablaba el doctor Luis Moreno Campo, el doctor eh, Franco Fiumara, el juez Fiumara, es especialista en los juicios en Nuremberg. Y recién en el mes de agosto fue el único juez latinoamericano que participó en una conferencia internacional que busca conformar un tribunal para juzgar los crímenes de guerra actuales de los rusos en Ucrania convocatoria organizada por el gobierno precisamente de Volodymyr Zelensky ¿nos podría comentar al respecto eh, doctor Fiumara, por favor?
1: Sí, cómo no, muchas gracias quisiera agregar dos cuestiones anecdóticas a lo que dijo el doctor Moreno Campo muy sabiamente y porque me va a hacer una introducción a la pregunta que usted me realiza, cuando hablamos de 1961, la película es muy interesante porque es el caso 3 de Nuremberg dirigida contra los jueces nazis, juristas nazis, uh -huh. profesores uh -huh. universitarios nazis, y el único ministro de justicia nazi que quedaba con vida, que había, que bueno, que bueno, pudo haber sido capturado. Esa también es una cuestión muy interesante a tener en, en cuenta, porque se juzgó todo el sistema legal nazi, justamente de discriminación y persecución colectiva, eh, a todos los que eran opositores, no solamente a la cuestión de la yoga. Y otro tema relevante cuando se habla de películas y que tiene que ver con todos los juicios que todavía siguen vigentes contra los la los líderes nazis o algunos ya en esta cuestión eh, generacional es muy complejo de líderes, pero si no de lo que fueron guardias en campo de concentración, que hoy a la fecha hay uno abierto todavía con más de 90 años de edad, tuvo que ver la película de la lista de Schindler justamente mm -hmm. el mismo nombre que estoy mencionando. Todos los sobrevivientes salieron a dar testimonios y muchos de esos testimonios se fueron transformando justamente en testigos en los juicios aledaños. Y esto traía colación cuando el primer ministro británico, Saliente, eh, en su momento manifestó que hay que hacer un nuevo Nuremberg por Ucrania. ¿Y por qué? Porque el estatuto del Tribunal Penal Internacional al cual Rusia no adhiere eh, tiene algunas complejidades como para jugar, por ejemplo, el crimen de agresión que es lo que se está tratando de hacer con un tribunal híbrido, que es donde estuve participando yo eh, en la charla invitado por el gobierno de Ucrania y realmente por todas las ONG que están trabajando al respecto, y es una cuestión de suma complejidad, más allá de que el fiscal Kalinkan está reuniendo todas las pruebas sí. que, que están a su alcance para juzgarlo por crímenes de guerra, está trabajando mancomunadamente con varios ministerios públicos fiscales, no solo de Ucrania, sino de Alemania, de Eslovaquia y de Polonia, si mal no recuerdo en este momento, y todavía no hay un resultado firme al respecto. Pero bajo mi punto de vista y óptica de lo que pude observar durante toda la conferencia, es que podría darse dos procesos en paralelo. Uno mm. ante la Corte Penal Internacional, si es que podrá llegar a juzgar los crímenes de guerra, pero no admite la figura de procesarlos en ausencia, como sucedió oportunamente con Martin Bormann en el juicio principal de Nuremberg, eh, y si no, sí que lo contempla el código ucraniano y habrá que hacer un proceso híbrido como se hizo con el Tribunal Penal Internacional del Líbano para poder aplicar el código procesal de Ucrania, donde sí contempla esta figura, y abrir el juicio contra las autoridades eh, rusas, entre ellos Vladimir Putin y la fiscal general por justamente la sustracción de los chicos de territorio eh, ucraniano sí. para rusificarlos
0: interesantísimo, interesantísimo lo que nos acaba de decir el, el doctor Fiumara lamentablemente el tiempo en la radio parece que avanza con más rapidez que de costumbre los relojes que nos miden son extraordinariamente crueles y, y está Si me permite
2: un minuto antes de cerrar, le sí. quiero decir una cosa que no puedes hacer. Eh, me parece justamente un legado de Nuremberg. Después de Nuremberg se creó el, la, la Convención contra el Genocidio para uh -huh. castigar el genocidio como un delito particular. Y justamente hoy, yo no puedo cerrar esta nota sin mencionar que hoy, hoy, hay un genocidio en marcha contra el pueblo armenio de nuevo. Uh -huh. El régimen de Azerbaiyán está cometiendo un genocidio, ha, ha, ha destruido. ...el pueblo armenio que vivía en Nagorno-Karabaj... Sí. ...y ese me parece un tema que no está suficientemente discutido por los medios... ...le cuesta entender o le cuesta ponerlo... ...porque justamente como estamos en una guerra... Nuev ...nuevamente una guerra a caliente y fría con Rusia... ...los demás conflictos desaparecen... ...y la verdad que no podemos cerrar un comentario sobre Nuremberg... ...ignorando que nunca más hoy tiene que insistirse en que no puede haber de nuevo... ...un genocidio contra el pueblo armenio... Para el pueblo armenio, nunca más, no es una metáfora, es una realidad. Ya sufrieron un genocidio en 1915 sí. y ahora lo van a completar.
0: Muchas gracias. Eh, sí. Hemos hablado hoy, paradójicamente, de juicios, procesos legales, pero también de cine. Y habrán notado ustedes que el doctor Moreno Campo tiene allí a su espalda el afiche de la película Argentina 1985, donde él tuvo un rol fundamental en la película Juan Pedro Lanzani, le interpreta cuando era joven el doctor Moreno Campos magnífica, magnífica película pero sigue, sigue usted muy joven doctor Moreno y le felicito no, no, por no, no, la película no. y muchísima, muchísima. muchísimas gracias también al doctor Fuimara el juez Fuimara en Salt Lake City muchísimas gracias doctor Fuimara
1: gracias a usted y a todos los oyentes, y abrazo y mi reconocimiento permanente al doctor Moreno Campos
0: muchas gracias sí. gracias doctor Moreno ha sido un gusto. Bueno, lo dijimos, era un, un foro de lujo. Luis Moreno Ocampo, fiscal fundador de la Corte Penal Internacional, desde Malibú, en California, y desde Salt Lake City, en Utah, eh, Franco Fiumara, eh, juez en materia criminal. César Miguel Rondón, en Conexión Radio, en Éxitos 107.1 FM.